0: Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra quê, o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e um, umas reflexões malucas estão tudo junto e misturada.
1: No podcast de hoje, a gente vai pegar o tempero nordestino, misturar com o cerrado do centro do Brasil, bater um papo com um viajante que gosta de se desafiar para conhecer lugares incomuns, quase inóspitos, mas que tem um coração gigante para fazer o bem junto com tudo isso. Daniel Oliveira, seja super bem-vindo a Viajar para quê? Se apresente, quem é você no meio desse mundão?
2: Marcelo e aí, Tainá, tudo bem? Daniel Oliveira, falando diretamente da Tailândia no momento. E estamos aí, né, já há alguns anos na estrada... É, tentando explorar um pouco do mundo e compartilhando o máximo possível aí com as pessoas que acompanham essa jornada.
0: Obrigadão por aceitar nosso convite, por bater esse papo com a gente. E para começar a nossa conversa, nos diga, viajar para quem? <risos> viajar porque está <escalar>, né? <risos> então lá, né? Vamos lá
2: descobrir, vamos lá ter nossa percepção, né? entender um pouco mais das, da cultura das pessoas, da culinária. E tentar externar, né? E mostrar que é possível né? para as pessoas que às vezes querem fazer, mas não encontram uma, 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 um incentivo.
1: Você tem um histórico de uma vida viajeira, viajante. Brasília, Natal, Irlanda. E esse mundo todo acabou ficando pequeno para você. Mas eu queria saber como que foi que viagem surgiu na sua vida, como que foram seus primeiros passos, se é uma coisa de família ou se depois rolou uma conexão, uma busca, mas é, de descobrir o seu eu interior, como é que foi essa sua história viajante?
2: Então, Tainá, interessante é, sua ligação com a família, né? porque por muito tempo é, eu achava que era. Eu, tipo, que eu era o diferente da família, que eu era o que gostava de viajar e tal. Mas é, quando eu comecei a conversar mais com a minha família, eu fui ver o, o que nós sempre viajávamos, desde quando eu era muito pequeno. Né, então, talvez fosse uma coisa que já estivesse na cabeça. A gente sempre fazia as férias de meio de ano. Né, para um local relacionado à família e final de ano para alguma praia diferente né? na época eu morava em Brasília, a cidade que eu nasci e aos poucos é, é, eu fui sentindo a necessidade de conhecer novos lugares né, de ter novos aprendizados a princípio foi de idioma e depois uma, uma série de outras é, é, oportunidades eu fui buscando né? e é aquele negócio passo a passo né? cada passo que você dá você vê novas portas e aí você consegue ter uma dimensão maior do que você pode fazer e foi basicamente isso em relação
0: às viagens Você foi fazer a sua a sua volta ao mundo, né? O normal que a galera normalmente faz, né? Você tira um tempo para si, para conhecer os lugares. Normalmente você vai para aqueles lugares meio paradisíacos, como a própria Tailândia aí que você tá. Mas com você foi foi diferente, né? Você queria viajar, conhecer os lugares incomuns e você também tinha uma pegada do voluntariado. E e esses lugares incomuns não era pô sei lá eram bem incomuns mesmo né você foi para o leste da, da Rússia em Vladivostok foi na Mongólia e, e ainda foi conhecer os lugares que apesar de serem conhecidos são meio exóticos né como a Índia o Nepal tipo qual era a ideia da, da dessa sua trip a ideia inicial, quando eu enxerguei a necessidade interna
2: né, de fazer uma viagem longa, era exatamente para esses destinos, né? O meu sonho era conhecer a Tailândia, né? Conhecer esses lugares é, que todo mundo ia, né? Eu achava que isso era fazer uma viagem longa. E em um determinado momento surgiu o houve o terremoto no Nepal e eu já havia feito trabalho voluntário na Índia no Nepal em 2012. E quando aconteceu o terremoto em 2015, que é, foi em abril, final de abril o uh, meu planejamento de iniciar a Volta do Mundo era em agosto de 2015. E aí eu falei, peraí, por que não antecipar a minha viagem e tentar fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa? Né, que eu queria é, transformar, é, é, como é que tu diz? É, reconstruir a casa de um rapaz que havia sido meu guia. E aí eu mudei toda a minha logística de planejamento, pedi demissão do meu trabalho. Eu era gerente comercial e de marketing de uma faculdade é, em Dublin, na Irlanda. Né? Eu já morava lá cinco anos e meio ou seja, estava estabilizado, tinha uma vida super tranquila, e eu falei, não quero mais, né? Eu, eu, queria, eu queria buscar algo diferente, e aí eu pedi demissão, o terremoto aconteceu no sábado, pedi demissão na quarta, na segunda-feira eu já estava no Nepal para ajudar esse rapaz, só que tomou uma dimensão muito maior, né, tinha os brasileiros que estavam lá a maioria estava tentando sair eu estava chegando para tentar ajudar e as pessoas é, acho que gostaram da causa né? não, não gostaram da situação, óbvio mas de saber que poderiam ajudar alguém né, que estava precisando e nós começamos a arrecadar bastante dinheiro e as coisas foram acontecendo eu fui é, compartilhando quanto recebia e quanto, e quanto gastava e o que, que a gente fazia com aquela grana e acabamos reconstruindo 210 casas, quatro escolas e compramos toneladas de comida para aquele povo. né? Então, não só ajudei meu amigo, que era meu foco, como conseguimos ajudar é, é, mais pessoas. E para mim, é, aquela experiência é, foi muito grande em relação à minha expectativa inicial, e eu falei, pô, por que não é, continuar é, com esse foco na viagem, né, não só conhecer, porque assim, mesmo estando lá no meio do caos, terremoto todos os dias, né, tendo aquela vivência dormindo em barraca, eu é, ainda estava conhecendo uma cultura diferente, estava conhecendo pessoas, né, comia é, é, do que o local do local comia, e eu falei, pô, eu tô aprendendo tanta coisa diferente e foi basicamente isso, eu queria me proporcionar mais momentos daquilo eu, eu tinha uma felicidade né, de estar com aquelas pessoas que no meio de tanto caos, elas queriam servir elas queriam compartilhar o pouco que elas tinham né? então foi uma experiência assim, que me transformou de verdade e acabei passando quase que o próximo é, um ano e meio depois dessa experiência é, viajando com foco em trabalho voluntário né? que você comentou da Mongólia, né? tive experiência lá com animais na Rússia e acabei indo para Iraque também onde eu fiz um trabalho para a ONU, né, e foi, foram experiências, assim, imensuráveis internamente falando, né, foi bem, bem legal.
1: Isso é muito é, interessante, assim, que ah, tanto você quanto a gente, acho que a gente tem uma história bem parecida, inclusive a gente te acompanha desde essa época, que até seu Instagram tinha outro nome ainda, então, enfim, o nosso também tinha que é, te, existiu uma, uma época, assim, eu acho que hoje em dia fala-se bastante sobre viajar fazendo voluntariado, e quando a gente começou a fazer isso, tanto você, quanto a gente, quanto a Letícia, do, do Durful Love, que já esteve aqui no, no podcast, caso alguém queira ouvir, é, não, não tinha muito acesso a essas informações, assim, sabe? E aí... Como que você. nessa A gente tipo, penava muito para encontrar todas as informações e atrás. Eu lembro que durante uma, uma época muito grande, uma das maiores perguntas que as pessoas faziam para gente era como que a gente encontrava os lugares para a gente fazer voluntariado, que praticamente não tinham. Tinha, acho que, sei lá, duas plataformas, o Helpex e o Work se eu não me engano. É as pessoas eram muito, muito carentes desse tipo de acesso de informação e não tinha. Como que você fazia para encontrar essas coisas em locais tão remotos? Eu lembro do seu voluntariado na, na Mongólia com os animais, era do, do cara que era, que era super grosso, o, o anfitrião, não era esse?
2: Exatamente. Então, Tainá... É... A, a primeira experiência internacional porque no Brasil já fazia trabalho voluntário desde quando eu iniciei na faculdade mas a primeira experiência internacional eu paguei uma empresa para fazer o trabalho voluntário porque naquela época como você falou não se tinha muitas informações e eu entendia que o voluntário internacional ele só podia ser feito se você pagasse alguém que te levava e já te dava casa comida é, e, e passeios sábado e domingo quando você não está fazendo quando você está no projeto e era um valor relativamente alto, não, relativamente não, era um valor alto. Né? Eu acabei fazendo essa experiência na Índia no Nepal, foi em 2012, e para mim, é, quando eu estava lá, eu percebi a, 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 o negócio né, que estava por trás do voluntariado, porque eles não tinham a intenção de utilizar o dinheiro que nós pagávamos para resolver o problema da comunidade. Né? Basicamente, eles queriam fomentar, né? eles porque ajudavam. Porque eles a agência, né? Exato, eles é. fomentavam aquilo como negócio para que mais pessoas fossem, né, vivessem a sua experiência, mas eles não chegavam para as famílias locais e falavam: peraí, pessoal, vamos sentar aqui para resolver o seu problema, vamos reconstruir sua casa, ou vamos colocar as suas as crianças numa escola, ou então alimentação, vamos criar uma bolsa, porque a gente tem dinheiro entrando toda semana. Eles queriam manter aquilo, né, e utilizar o dinheiro para é, outros fins. E, e aquilo me incomodou bastante, né. E aí, quando eu decidi é, ter essa experiência de é, ter, continuar voluntariando, e eu fui para o Nepal pós-terremoto, eu vi que o mais importante é, do voluntariado, na minha percepção, hoje, é você estar conectado com boas pessoas. Né? Então, hoje, quando eu quero fazer é, algo relacionado ao voluntariado, eu tento ter tempo primeiro, né? ir para o país e por diversos canais conhecer pessoas locais. Vou dar um exemplo para você ou para quem está ouvindo. Né? Vamos supor que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ou qualquer parte do Brasil chega para você e fala na sua cidade Oi, tudo bem? Né? Eu vim de, dessa cidade, do Brasil, no mundo e gostaria de ajudar um algum trabalho voluntário fazer um trabalho voluntário na sua cidade Você conhece alguém? Eu tenho certeza que você, se você não conhece alguém diretamente você conhece alguém que conhece alguém que pode te conectar com algum projeto social Entendeu? E aí foi baseado nessa linha de raciocínio que eu tive que eu falei, peraí Então vou para a cidade é, me conecto com pessoas, com essa cidade conheço a galera que mora e em um determinado momento eu falo pessoal, conhece algum local que eu consigo ajudar e foi assim que eu consegui ter é, é, inúmeras experiências fora do Brasil né, conhecendo pessoas
1: Não, isso é totalmente real com o que aconteceu com a gente também é... A questão da rede que você constrói, né? Só contando um pouquinho, quando a gente começou a viajar, como eu falei, não tinha muita informação. Então, antes da gente sair para fazer esse... É, a gente fez uma viagem de dois anos pela América Latina, fazendo voluntariado também. E aí, antes de sair, a gente entrou no site da Ashoka, que é um, uma das maiores hubs de terceiro setor do, do mundo. E fez uma lista gigantesca de organizações que a gente achava o trabalho interessante para a gente, quando chegasse no país, entrar em contato. E aí, o nosso primeiro país foi o Uruguai. A gente chegou lá em Montevidéu e começou a bater na porta das organizações, e. A nossa ideia ilusória, quando a gente saiu romantizando todo o cenário de que é o terceiro setor, a gente achou que ia bater na porta, chegar dois voluntários, ah, eu quero ficar aqui trabalhando um mês, que o estendeu deu o tapete vermelho, nossa, seja muito bem-vindo as pessoas benevolentes. E a gente tomou várias tapas na cara da vida, que não é bem assim que a coisa funciona claro, é de, totalmente diferente você chegar num país em que tá numa situação de catástrofe, como você chegou no Nepal e que realmente precisa de uma ajuda imediata, e você chegar numa organização que já tá totalmente funcionando, a roda girando, chegar duas pessoas X e falar: "Oi, querido, eu quero ajudar". E a pessoa vai virar para você: "Cara, mas você só vai ficar aqui um mês, sabe? Eu não vou tirar todo o tirar um funcionário para te ensinar o que você tem que fazer para daqui a pouco você ir embora" e a gente depois é, a gente foi numa organização que é super conhecida, que trabalha com criança em situação de vulnerabilidade eles têm casa de cultura em é, em bairros da periferia de Montevidéu para que as crianças não fiquem na rua após a escola e, e aí a gente foi, conversou com a diretora dessa ONG, não sei o que, e ela falou exatamente isso pra gente, mas eles iam fazer 25 anos, e ela convidou a gente para voluntariar no evento de aniversário de 25 anos dessa, dessa organização. Coincidentemente, uma alemã que morava na casa que a gente tinha alugado um quarto, ela, ela era estudante de serviço social na Alemanha, e tava fazendo o intercâmbio dela nessa ONG. E aí chegou no evento, Cada, cada casa de cultura tinha né, os seus, seus funcionários, os seus assistentes sociais e tal, e como a gente já conhecia a menina, a gente acabou ficando bem próximo do, das pessoas que cuidavam da casa com qual ela trabalhava durante esse evento aí a gente contando para eles o que, que a gente estava fazendo como que eram as coisas que a gente tinha ido conversado com a, dona, com a presidente da organização que não, explicou a situação a eles olharam para nós e falou não gente pode vir aqui trabalhar na nossa casa Ué, não precisa passar por eles tipo cada casa é meio que tem a organização mãe mas as casas são meio que autônomas porque elas cada uma tem seus funcionários e tal e, resumindo, tipo, foi o contato com as pessoas que fez com que a gente tivesse a primeira experiência de, de, de voluntariado, assim, sabe? Então, isso também era uma coisa... É muito legal ver que o seu processo é bem parecido, porque eu acho que a gente, por estar na cidade, a gente tem uma visão, às vezes, muito... Burocrática da coisa e quer sair para fazer esse tipo de experiência como se estivesse realmente saindo de férias ou, um, ou comprando um pacote de viagem, sabe? E muitas vezes te, se abrir para. Muitas vezes não, né? Acho que, sei lá, 90, 90, 100% das vezes você se abrir para essas pessoas que você vai conhecer no, no, no caminho, no lugar, é realmente a melhor forma de fazer com que tudo isso aconteça, né?
2: É, exato. E eu vejo isso é, como a experiência total mesmo. Né? Porque primeiro, é, eu vou para a cidade, é, tipo, você vai para a cidade, conhece aquele ambiente, você se conecta de uma forma natural com as pessoas que vão surgir pelo seu caminho, que você não sabe quem são, né? e os projetos vão surgir, as oportunidades. Então, acaba sendo um processo bem natural. E, e é, eu acredito que todas as pessoas, nós temos a questão da percepção quando uma coisa está indo certo ou quando está indo errado. Né, e eu deixo isso tudo, essa, eu tento deixar isso muito claro para mim: né, esse, esse senso perceptível é, do que é certo e do que é errado, e eu acredito muito que as coisas vão acontecendo de uma forma muito leve. Né, então é, eu eu me entrego mesmo para essas experiências né, eu entro de cabeça vou lá para fazer o negócio acontecer né da, da melhor forma que eu no caso né consigo fazer e tem, tem dado certo né e também no Brasil né as experiências que eu acabei retornando para o Brasil nós criamos um projeto social lá que chama eu ponto Ajuda Natal né no Instagram na cidade de Natal que meus pais moram atualmente e é um projeto que está aí né a gente tem é, ajudamos é, hoje nós temos três casas alugadas, né, cuidamos de 70 crianças e fazemos projetos é, é, paralelos. Né, eu tive no Brasil de férias agora, construímos uma casa lá é, para 10 pessoas que moravam com é, que se mantinham com 10 reais, mil reais por mês, né? E a casa ficou pronta agora semana passada. Foi um, 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 um envolvimento aí de mais de 40, 50 pessoas para realizar, e nosso caixa era zero, nós começamos sem nenhum real. Né, mas fomos pedindo doação doações é, material e, e, e tempo né pedir pô o engenheiro estava com o tempo amigo vamos dar as mãos aí vamos fazer esse projeto a conhecer acontecer, acontecer. E entrou arquiteto entrou engenheiro tudo né e a casa saiu a família está lá feliz né Eu acho que eles gostaram tanto da casa que até a mulher a família bem assim até engravidou ne, nesse processo <risos> foi celebrar celebrar a casa nova com, com um membro novo Exatamente, acabaram celebrando lá e enfim. Mas é isso, né? Foi é uma experiência realmente é, é muito muito legal, né? A gente quando quer realmente fazer com que isso aconteça, né? E, e, e se entregar para a experiência.
0: E tem uma sensação tão boa de, acho que talvez todos os viajantes ou uma parte considerável deles, quando vai viajar e fazer viagens longas, é, a gente quer se envolver com as pessoas locais, sabe? E acho que o voluntariado, quando a gente decidiu sair para fazer a nossa viagem, tinha muito a ver com isso. Mas, tipo, além da ajuda, que for mais dedicado e a força que a gente estava ali, a gente sabia que a nossa ajuda era uma ajuda pequena, porque a gente já está num prazo, num curto período. tal. Mas a gente ia acabar sendo mais ajudado do que ajudando no sentido de você enxergar uma vida diferente, você enxergar pontos de vista diferentes, realidades diferentes, tanto de cultura, por você estar tá saindo do seu país indo para outro, quanto de situação de vida, sabe? Mais do que econômica, mas as percepções e valores que você acaba reconstruindo na sua cabeça a partir dessas vivências, sabe? Acho que é riquíssimo. É exatamente faço das suas as minhas palavras,
2: né? É, e assim é em relação até à viagem mesmo, né? É, antigamente, cara, quando eu saía para viajar, eu focava no, nas atrações turísticas, né? Ah, tô indo para Paris, nossa, né? A Torre Eiffel, não? É, é o museu que não sei o que, é, tô indo para Moscou, quero ver a Basílica de São Basílio, quero não sei o que. Hoje o meu foco ele é zero a analisar esses pontos, né? Eu tento através de vários canais, por exemplo, o Couchsurfing, como outros canais. É, conhecer pessoas locais, porque eu, é, é, o que hoje para mim eu vejo como, é, vamos dizer, uma conquista das viagens é, por exemplo, sentar com você numa mesa de bar, e aí a gente tá conversando é, sobre, sei lá, sobre a Eslovênia, sobre a Rússia, sobre é, o Nepal, e eu vou te contar casos, óbvio, eu posso falar de um local que eu vi, mas a maioria dos, da, das, dos casos que eu vou contar vai ser das experiências que eu tive com as pessoas que eu conheci. Né? então eu posso estar andando sozinho na rua e comer um croissant, mas o cara pode eu posso conhecer alguém local que ele vai me explicar o processo que é feito, a importância do croissant na cultura deles, né? e, e toda aquela história, então assim, agrega mais para gente, né? então a partir do momento que eu entendi que para mim a prioridade são as pessoas, é realmente a minha viagem ela se transformou.
1: só queria falar um pouco do, do, que, do que o Daniel falou do, de voluntariado ter se tornado um mercado tem um texto que viralizou há bastante tempo já que é por que você não deve voluntariar com crianças na África que fala exatamente sobre isso do quanto é, manter as crianças naquela situação de vulnerabilidade se tornou um mercado o quanto vê a criança magra com o catarro escorrendo é, o quanto isso atrai a, a a benevolência das pessoas, porque elas realmente querem tirar a criança daquela situação e acabam pagando muito dinheiro para ir lá e conhecer a realidade e fazer o que elas podem, só que para a escola e para a instituição que está lá manter aquela criança é sinal de dinheiro entrando. É, eu vou colocar esse texto na descrição do, do podcast para quem quiser ler a respeito, que é realmente impactante, assim, que a gente tem que entender que existem pessoas muito boas no mundo e existem pessoas que enxergam a bondade dos outros como um negócio. Então, eu acho que é legal para a gente desconstruir um pouco essa, essa ilusão de que você está indo lá fazer realmente o bem. Eu não estou falando para ninguém não ir, se você achar que isso é o, é o melhor que você pode fazer, tipo, tudo bem. Só que para você estar tá ciente de que vai ter muita gente por trás, é, usando o seu dinheiro, tipo, de má-fé, e, e aquela criança vai continuar, tipo, ali, daquele jeito quando você sair de lá.
0: Aproveitando que, que a gente tá falando de, de, trabalho, de trabalho voluntário, né? Você, você tem uma história que, que você conta do jantar mais caro da sua vida no Nepal. E acho que tem a ver com voluntariado, né? Na época que você tava que você foi lá para fazer o voluntariado por conta do terremoto. Eu queria que você contasse para a gente dessa história.
2: Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, todo mundo acha que vai vir aquela história, daquele restaurante em Dubai.
0: <risos> então, é, é, eu,
2: eu, eu sempre me lembro... É, dessa. É, a questão do, do, que, do que é mais caro, mais barato, é, é diferente. né? Depende do, do qual... O, 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 como você pondera aquilo. E eu sempre falo de jantar mais caro, que eu estava fazendo trabalho voluntário no Nepal e para chegar numa vila era um dia de carro não tinha mais estrada e era um dia andando pra, só para gente chegar lá para analisar o, o problema retornar andando um dia e mais um dia de carro para conseguir os recursos e é, ao chegar nessa vila depois de dois dias de processo né, de carro e, de, e andando é, o pessoal chegou para mim eu, tava, eu, eu estava com uma menina de Hong Kong e com um cara local que estava traduzindo para gente é, isso foi pós terremoto né? e aí é, o pessoal da vila, uma vila que eles tinham 50 e poucas casas, 60 e poucas casas, a maioria havia sido destruída e eles cederam a melhor tenda que eles tinham para mim e para essa menina dormir, e eles mataram o um único frango que eles tinham na, na vila. Né? E aquela, mesmo não aceitando, nós somos que não, que a gente não queria, que a gente, enfim, qualquer comida estava bom. É, e eles não, eles ah, não, vocês estão aqui para ajudar a gente, a gente não imaginava que ia ter ajuda, porque eles estão bem isolados, né, e eles mataram a, o único frango, e eu, eu sempre que eu lembro, eu, eu falo disso, eu, eu cito aquele exemplo, né, que fala, é, João me deu um e Pedro me deu dez, mas, é, João só tinha um e Pedro tinha mil, né, qual que, qual, como é que é esse peso e essa medida, né, quem te deu mais? Então, esse foi o jantar mais caro, né, ninguém nunca me deu tudo que tinha só para um jantar, então, é, é, é uma boa lembrança que eu tenho.
1: Isso é muito louco, né? Como viajando e indo para esses lugares, a gente percebeu muito o quanto a comida é importante para as pessoas. Assim, o quanto é, elas demonstram, através de atos como esse, que você é bem quisto, que você é bem-vindo, que eles estão gratos por tudo aquilo que você está fazendo, né?
2: É, e eles fazem muito, porque sabendo da importância do alimento... Né, que enfim te faz continuar vivo né eles fazem de tudo para é, te servir o melhor que eles têm né e assim às vezes é, vocês devem já ter passado pela experiência de até se sentir mal porque você vê que a pessoa está fazendo tudo o que ela pode para colocar na mesa para você ter uma refeição tranquila uma refeição agradável né então é muito louco né e é, é, assim é, a gente se sente bem de estar ali né mas é, é complicado ver como que as pessoas acham tanta generosidade né
0: para compartilhar. É, e a gente tem uma história dessas e que no caso a gente tava no Peru uma vez. Aí a gente foi para uma cidadezinha. A gente conheceu uma menina na num trabalho voluntário que a gente fez em Lima. E ela falou: Ah, vocês estão indo para onde? A gente falou: A gente tá indo para o norte. Ela falou: oh, Se vocês quiserem, tem uma cidade onde meu tio mora, que é num vilarejo perto de uma tipo de uma Perto, umas três horas de uma cidade XPTO lá no norte. Se vocês quiserem conhecer, é, uma, é um vilarejo bem gostoso, bem tranquilo. Tal. E a gente falou: boa, legal, vamos conhecer. E aí a gente seguiu viagem. tal E aí depois de um tempo, quando a gente estava mais ou menos próximo da onde, da onde ela falou. E a gente estava numa época de feriado, então a gente falou: bom, vamos vamos para esse lugar porque a gente ia ficar na casa do tio dela. Então feriado, feriado para quem viaja sem sem data para voltar. Normalmente é a pior época que tudo fica muito caro. Então você tem que ficar, você tem que se esconder, encontrar um lugar barato e ficar na boa para depois que acabou o feriado se segue seu seu caminho. A gente falou: bom, vamos para esse lugar. E aí a gente chegou na, na cidade Uma cidade chama Arzanha, No norte do Peru Chegamos na casa do, do tio dela é uma casa simples, assim, tranquila assim, Bem simplesinha E assim que a gente chegou Ele começou a mostrar começou a mostrar a casa, primeiro ele já chegou no quarto dele e falou, ó, oh, vocês vão dormir, essa é minha cama, mas eu vou dormir em outro lugar, vocês ficam com essa cama, aí a gente não, 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 não vamos, a gente dorme no sofá, dorme em qualquer lugar, não se preocupa, tal, ele, não, vocês vão ficar aqui nessa cama. Aí, bom, beleza, aí a gente seguiu o caminho, ele começou a mostrar e aí ele foi no quintal dele, que ele criava pato, tal, e aí ele falou, ah, eu vou, o que vocês querem comer? E na época eu era vegetariano, né, peixe tariano eu comi, comia peixe como peixe aí eu falei ah eu como peixe não como carne e tal e aí ele ele conseguiu lá com um, uma amiga um, um, um peixe e aí ele pegou como a tainá não era ele falou ah então você eu vou eu vou te dar esse pato e mostrou o pato vivo lá que ele e aí a, e aí a tainá já tava num momento de também não comer muita carne e aí ela não que isso não precisa tal Tal, ele falou não eu faço questão que não sei o que não sei o que lá e ele foi lá e ele matou o pato para dar para Tainá e, e eu acho que esse esse sentimento de dar o seu melhor para quem tá chegando para te ajudar ou te conhecer vem muito tem muito é muito claro nas na, nas pessoas mais simples que não tem muito muita condição financeira mas ela quer dar o melhor que ela pode para você sabe e acho que não tem uma humanidade maior do que você tá de frente com essas pessoas e ouvir o que elas têm para falar, sabe? Ou conversar com elas. E foi tão... Na época, eu acho que, sei lá, eu hoje, pensando, talvez eu até comeria o pato que ele matou só por gratidão, por aquela por, aquela... por aquele gesto gigante dele, sabe? Era um pessoa simples e ele foi lá e matou o pato para dar para a Tainá e foi um negócio, assim, gigantesco, assim.
2: E é incrível, incrível, né? As pessoas são incríveis mesmo.
1: Eu lembro que teve uma história com a comida do, do cara lá na Mongólia. Não te, eu tenho muita curiosidade para saber desse seu host na Mongólia. Que eu fiquei com uma sensação de que o cara era... Tipo, sei lá, um tirano, assim.
2: Olha, ele foi expulso do, do, do Workaway, pra você ter noção. É, Nossa! Ele receberam tantas... É, é, feedbacks negativos que tiraram ele. É, falaram que ele tinha muito muitos voluntários iam para pra lá, ele, que eles recebem todo mundo, ele tem uma estrutura grande, mas só que ele é uma pessoa ruim.
1: Conta aí pra galera, então, quem não conhece essa história, primeiro que esse voluntariado era uma coisa assim, você olha e fala, caraca, que deve ser um sonho, e aí chegou lá era um pesadelo, tipo, conta aí pro povo como é que foi esse...
2: Assim. Eu estava na Mongólia, eu estava fazendo a Transmongoliana, né? Atravessei a China, estava na Mongólia e ia entrar para a Rússia e até Moscou, né? Mas acabei mudando e fazendo as duas, Transmongoliana e Transmongoliana. Mas quando eu estava na Mongólia, é, eu já estava lá, nós brasileiros, na época, tem até ver se alguém quiser ir para lá, né? Ver, na época nós podíamos ficar 30 dias sem aplicar para visto. Né? Chegava na fronteira, eles te davam a permissão para ficar 30 dias, tudo tranquilo. E acabou que eu, é, na época era inverno, estava muito frio, né? Estava fazendo aí menos 45 graus, e eu falei, pô, é muito tempo para ficar só conhecendo coisas, por que não fazer um trabalho voluntário? Né? E entrei no Workaway, achei essa fazenda, conheci mais dois franceses, que também aplicaram para ir para lá, e nós fomos juntos. E desde o início foi muito ruim, porque nós, quando nós descemos do trem, na vilazinha, quase na divisa com a Sibéria, no norte da Mongólia, para ir para o rancho, quando nós estávamos, saímos da estação, ele não desceu do carro, tinha um rapaz dirigindo, e ele não deixou a gente entrar dentro do carro. Ele colocou a gente na, na, na carroceria da caminhonete, tendo lugar dentro. Né? E aí, é, nós ficamos sem entender, mas nós somos. caralho, era, tipo,
0: mano, isso... que malvado, mano,
2: uma friaca. Já começou assim. E aí nós, nós lá e vento, pô. Uma coisa é até 40, menos 45 graus, outra coisa é menos 45 graus e você na carroceria de uma caminhonete. Nossa, né? Que terrível, cara. Pois é. E aí nós chegamos lá. É, na casa dele, ele, ele entrou, nós entramos, ele não falou nada, ele só apontou assim para uma salinha, nós sentamos, e ele falou, olha, minha casa, minhas regras, é, ele começou já falando, tipo assim, olha, é, a, 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 as refeições, é, não, ele falou do horário de trabalho, work away normalmente são quatro horas por dia, né que no final da semana vai dar 20 horas, ou 20 horas em, outra, em outro formato. E ele falou, olha, aqui vocês vão começar a trabalhar às seis e meia da manhã, e não tem hora para acabar, né? Se vocês não gostarem, a porta está sempre aberta, vocês podem ir embora. É, eu vou dar muita comida para vocês, então comida não vai ser o problema. Só que a mesa é aquela, se vocês é, chegarem, se vocês sentarem antes que eu, vocês não podem encostar na comida, porque eu sou o dono da casa. Então vocês Mas têm que aguardar era, eu
1: chegar. Ele era muito escravocrata, né?
2: Não, ele falou assim, se vocês falarem algo que eu não gostar, eu vou pedir para você fazer cinco flexões. E para você fazer de novo é acumulativo. Ou seja, se você fez a primeira vez cinco e ele pedir para você fazer de novo, você tem que fazer cinco da primeira mais cinco. Se ele pedir de novo, você vai fazer dez que já foi feito mais cinco. Entendeu? E aí ele, comigo tava dois franceses. Ele perguntou: de onde vocês são? E óbvio que ele já sabia que ele tinha no, 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 no perfil deles, né? só hum. nós somos franceses. Ele falou, ah, franceses? Eu detesto franceses. Eu não me dou bem com franceses. Desse <risos> jeito. Nossa. E aí, eu falei, e você é de onde? Eu falei, sou do Brasil. Aí, ele falou assim, do Brasil? Nossa, primeira vez que eu tô vendo algum brasileiro falar pelo menos um pouquinho de inglês. Normalmente, vocês não aprendem nenhum outro idioma. Aí, eu, caramba! <risos> <risos> Esse foi o melhor bem-vindo que eu já recebi. E te falam, foram duas semanas é, de briga interna, porque eu falava, eu não preciso passar por isso. O que, é que me faz continuar aqui? Mas eu queria cumprir o meu prazo. Né? E foram várias situações, é, assim, coisas que, por exemplo, ele levava a gente de carro para colocar é, todas as, as fezes das vacas a gente, que congelava, a gente colocava no lugar que ficava um quilômetro e meio da fazenda, mais ou menos. E a gente enchia uma caminhonete, a carroceria, que foi inclusive aqui, nós somos atrás, né? É, nós enchemos a carroceria e ele dirigia a gente até lá. Só que no segundo dia ele falou, olha, não quero mais levar vocês, porque eu quero que vocês andem. E aí a gente tinha que andar um quilômetro e meio, levando o máximo que a gente conseguia de, de, de das séries das, das vacas. E aí não dava tudo, óbvio. A gente voltava andando um quilômetro e meio, depois levava de novo. Tudo isso que ele não queria levar a gente, tipo, por dois minutos de carro, entendeu? E aí gerou... Então assim, era um cara, era uma pessoa ruim, ele não queria facilitar nada, ele, a, a, ele era uma pessoa muito suja, não tinha chuveiro na, na casa dele, né, e a gente falou, tem lugar pra tomar banho? Ele falou, não, eu não tomo banho, eu moro aqui há 16, 15 anos e eu tomei menos de um banho por ano, e dava pra ver, você olhava pra ele dava pra ver que ele era uma pessoa suja, a mão, a unha, é, sair, sei lá, eu acho que devia até ter mato nascendo das unhas dele, um negócio esquisito Caraca. Desse.
1: E a comida, era ele que fazia?
2: Não, a comida, a mulher, ele, casou, ele devia ter tipo uns 60 e poucos, talvez, 70 e poucos anos, né? ele casou com uma mulher que naquela época devia ter uns 40 e poucos, e eles tinham uma, uma filha de uns 12, 13, algo assim. Né? Então, essa mulher, ela era responsável pela parte de alimentação, ou para dar ordem na gente, nos voluntários. Né? E, e ela ajudava na cozinha, eles tinham bastante é, é, pessoas locais trabalhando, né? na cozinha, ou pra, também na fazenda e tal, e os voluntários. E foi super intenso, gente, eu tô falando, Sim, foi bem...
1: Você tá lá por vontade, e a, é, é muito louco essa relação de poder das pessoas, né? Porque a, a, as pessoas sempre discutem muito a respeito, ah, mas se a mulher apanhou do marido, é porque ela deixou. Ah, é porque se o cara trabalhou de escravo, é porque ele se permitiu. E, cara, você... É, acho que é a prova viva disso, assim, você falou que passou duas semanas num processo interno, você tava lá porque você quis. Tipo, você podia, de certa forma, abandonar e, tipo, não, cara, eu não vou me sujeitar a isso e ir embora. Imagina os funcionários desse cidadão, tipo, a pressão psicológica que eles não passam.
2: Tainá, tipo, essa foi exatamente a minha percepção, né, falar... Caramba, que privilégio né, poder ter vivido essa experiência só para contar como uma experiência vivida, e, óbvio, ter vivido, né? Mas e aquelas pessoas que estão ali e elas dependem daquilo? né? Elas não ah, têm outra opção, pelo menos é, é, não conseguem enxergar naquele primeiro momento, né? E é complicado, né? é muito complicado essa relação.
1: Nossa, cara, o pior é que, e provavelmente, você falou que o cara foi expulso da plataforma, ele, óbvio, não entendeu, ele deve achar que o problema é do, dos voluntários, que são um bando de vagabundo e não queria trabalhar, e que ele tá ótimo, pleno, tipo, tá tudo certo comigo.
2: Exatamente, e assim, só pra fechar essa história, é, ele tinha uma parede bem legal, né, com o nome da pessoa, o país que ela era, e uma mensagem, e quando a gente tava se despedindo lá e tal, da, 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 do rancho de embora, meio que felizes, né, por estar partindo, mas que a gente queria deixar nossa mensagem, que eu vi outros brasileiros passaram por lá também, quando eu peguei a caneta e fui escrever, eu e os franceses, ele falou assim, o é, que, que vocês estão fazendo? A gente, falou, a gente vai colocar nosso nome na parede. Ele falou, não, não, é, por favor, não coloque. Eu não gostei muito de vocês e, não sei, eu não gostaria que vocês escrevessem. Gente...
0: Nossa.
2: <risos> Cara, você... O seu, a sua recepção inicial, né, e, e, óbvio, e a, o fechamento são incríveis, né, você não precisa melhorar nada. <risos> <risos> e a mulher dele também era tirana, assim? Ela, assim, quando ela tava só, ela era uma pessoa muito maleável, né? ela entendia é, é, tudo, que a gente, ó, oh, não dá pra fazer isso, agora deixa a gente concluir o que a gente tá fazendo pra fazer aquilo, então, ah, tá, a gente tá indo. Quando ele tava próximo, não, ela era a cópia exata dele, né, então ah, nós passamos...
1: Provavelmente, ele deve rolar uma, um assédio ali, tipo, bem forte, né? Com
2: certeza. Né? Dava é, pra nossa. ver que ele era, era uma coisa que eu não entendi, né? Ele não falava o idioma local, né? E a filha dele não falava inglês, então não existia uma comunicação muito linear dele com a filha. Tudo que ele queria falar com a filha é, é a mãe traduzia, e a filha já tinha 12, 13 anos. Eu não sei se qual agravante, não sei, né? A gente cria história, né? Pra tentar achar respostas. <risos> Várias Mas... histórias
1: eu criaria ah, não... diante desse cenário Caprados.
2: <risos> Ele era australiano, morando lá já há 15, 16 anos.
0: Nossa, cara, que escrotidão. Você começou do, do trem, né, do transmongoliano e o transiberiano que você fez, e, e eu lendo a sua, eu lendo a sua história, você contando, é muito, é muito irado quando, quando a gente sai por, por viagens mais longas, e a gente se deixa, não se deixa levar, mas se deixa, se deixa levar de fato, a gente não tem aqueles, os planos muito, putz, as coisas precisam ser assim, 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 nesse dia eu vou estar aqui, no dia XPTO eu vou estar colar, e nessa sua viagem que você saiu da China e chegou até a Rússia, né? até Moscou, eu acho que ela foi recheada dessas coisas inesperadas, que você foi abraçando no caminho e foi legal, e aí você seguia, e eu queria que você contasse um pouco como foi esse rolê e essa, o quanto você se deixar levar pela situação, no sentido bom da palavra, né, de você se deixar envolver por tudo que está ao seu redor e não ficar tão preso a roteiros, faz com que a viagem acaba sendo até mais, muito mais mágica. Exatamente. É, era 2015, né? final do... Era novembro, quando eu cheguei na China,
2: com o propósito de fazer o, essa rota da transmongoliana, né, que basicamente, ela ou pode começar ou terminar né, em Moscou ou em São Petersburgo, depende, e a transmongoliana, ela sai de Moscou, vamos dizer, é, é a rota que normalmente as pessoas fazem, sai de Moscou quando chega na Sibéria, ali próximo de Ulanwood, ela desce, né, e aí vai, atravessa a Mongólia, de norte a sul, e entra na, na, na China e vai até Pequim. Eu falei, por que não fazer o contrário? Né, já estava na China, e uh, eu havia pesquisado bastante sobre os preços dos tickets, né, e normalmente as pessoas compravam o ticket já direto, né, para fazer toda essa travessia, e por sorte, é, não consegui comprar o ticket. E eu li um blog, que um, um americano, ele falou, não, eu comprei trecho por trecho, de cidade em cidade, que ele ficou mais livre. E eu falei, ah, vou ver quanto que sai aqui então. E um trecho que pela, pelo trem oficial do né que é, seria, sei lá, 400 dólares, por exemplo, de Pequim até o é, é, Lambató, né, que é a capital da Mongólia, eu gastei, sei lá, é, um oitavo disso, comprando, não o um trem cheio de turista, mas comprando um trem local, com pessoas locais né, que faziam esse trecho. Seja para ir trabalhar, seja para fazer qualquer coisa. E eu falei, cara, mas não acredito que eu vou gastar bem menos. Né? E decidiu usa... ter realmente. É,
1: é a, mesma, a mesma linha, tipo, normal. Só que ao invés de ser o trenzão internacional, sei lá, é a mesma coisa que. Esse... Desculpa te cortar, mas só porque eu fiquei com dúvida. É a mesma coisa que, sei lá, eu comprar aquele passaporte de trem europeu que serve para todos os países, e ao invés de, de comprar, tipo. Aí, em vez de comprar esse, comprar os trechos. É tipo isso. Pente.
2: Ah, Exatamente. Tá, tá. E, e foi isso. Eu decidi, eu falei, pô, por que não viajar com as pessoas locais? Se a minha, o, o objetivo das minhas experiências são as pessoas, né? E a experiência com os locais. E eu fui fazendo isso, né trecho a trecho. A Saí da China, né, passei quase um mês lá. É, e aí entrei na, Mon, na Mongólia, fiquei os 30 dias do visto. E quando eu cheguei na, na Sibéria, na primeira cidade grande, né? Que chama Ulanwudi, que é a capital de uma região chamada Buriat. E aí é, eu eu ia oeste, né, eu ia em direção a Moscou, e eu falei, peraí, se eu for até o final da rota, em vez de oeste leste, e até Vladivostok e depois voltar tudo, eu vou ter feito as duas rotas, transmongoliano e transiberiano, e vi que o custo de passagem não seria tão grande, né, e aí eu entrei com, eu decidi realmente seguir dessa forma, e foi o que eu fiz, né, e foi realmente, assim, uma experiência incrível, né, os meus planos iniciais, eu queria parar mais tempo na Rússia, porque nós brasileiros podemos ficar lá 90 dias, né, sem precisar aplicar para visto vista, é, e acabei, o meu plano era ficar na cidade chamada Novosibirsk que é a capital da, da Sibéria, e quando eu cheguei no final ali da Rússia, naquela parte da chama, na cidade chamada Vladivostok, que é a minha cidade preferida no mundo, por vários fatores, né, eu, é muito... de
0: Vladivostok, eu, eu só, só um, um parênteses, eu lembro de Vladivostok do Oro, cara, que jogar então, todo que é
1: mundo Vladivostok. Né? Que é o o Vladivostok. Que conhece Vladivostok fora do Orel, é Daniel, gente? Ninguém <risos> conhece, além
2: E eu, eu acabei ficando quase dois meses lá, tive experiência de trabalho voluntário, é, conheci muitas pessoas, até uma namoradinha lá arranjei. E aí eu fui ficando, fui ficando, e as coisas foram acontecendo, e até que eu vi que é, o meu prazo de sair da Rússia, eu não conseguiria aproveitar mais as outras cidades. E aí eu saí em direção a oeste, voltando para Moscou, né? E fui pingando de cidade em cidade, de cidades eu passava três dias, outro eu passava cinco dias, outra eu passava... E fui até finalizar 90 dias na Rússia, né? Eu fiquei até o final do visto e foi, assim, uma jornada incrível, né? De pessoas de história. A Rússia é um país super curioso, né? Cada região tem a sua cultura, tem o seu idioma, né? Tem a, a, a sua... Eu tinha aquele estereótipo do russo ser alto, loiro... Né? Só que hoje, para mim, o russo ele é asiático. <risos> se você vê um, um, um chinês ou um russo, para mim é a mesma coisa, entendeu? Porque a maioria das pessoas que eu conheço na Rússia são asiáticas. Se você parar para analisar, que a maior parte do país se encontra na Ásia e tem esse mix né, desse estereótipo que nós temos com o Asiático. Então, assim, foi bem interessante. E é o meu país favorito né, dentre os que eu já tive a oportunidade de visitar até o momento.
1: A gente já falou de Transiberiana, Transmongoliana, mas não podemos deixar o famoso e místico trem da Mauritânia de fora, que também já recebeu sua visita, assim como de outros convidados aqui do Viajar para Quê como a Ana da Pela Galáxia e o nosso querido Cainan e o Marco de la Cumbre. Só tem viajante que fizeram o trem da Mauritânia nesse podcast, gente. Estou me sentindo excluída. Eu quero saber como foi o processo para você chegar no país. A Mauritânia é um país extremamente pobre, né? E por que você fez esse rolê, assim?
2: É, tem até a ver com a Ana né? e com outros viajantes também. É, a primeira vez que eu ouvi falar do trem da Mauritânia é, foi através de um viajante chamado Mike. Né, que é um cara, um, ele hoje mora em Portugal, o Mike é uma pessoa incrível, né, viajou já para muitos países, né, tá, visitou quase todos os países do mundo, e ele mora fora do Brasil há muito tempo, conhece bastante a África, primeira vez que eu ouvi falar foi dele, da segunda vez foi de do, um dos viajantes brasileiros que eu mais admiro, que é o Guilherme Canaver, né já escreveu quatro livros, já fez uma viagem longa, numa época que não tinha rede social praticamente, né, ele viajou por, pelo prazer da viagem, né, sem ter que externar nada, só para estar ali viajando, e aí eu acompanhando o relato desses caras, eu falei, caramba, que legal, e aí eu, eu, eu tinha uma expedição na, no norte da África, no Marrocos, ano passado, e encontrei coincidentemente com a Ana, né? e aí a Ana falou, pô, eu quero ir para fazer a viagem do trem, só que ela comentou que o pai dela pesquisou e estava um pouco preocupado dela só, eu falei, Ana, eu também quero fazer o trem, só que eu estava querendo ir agora para Tunísia, para Argélia, né, para o outro lado. Só que, pô, eu não vamos, vou mudar meus planos para a gente ter essa experiência junto, então. Talvez você se sinta mais tranquila. E eu mudei meus planos, né? A Ana foi antes, ela desceu ali para Ocidental e entrou na Mauritânia só. E eu cheguei alguns dias depois e nós fizemos essa experiência juntos. O, o, o trem é, é algo assim, é uma experiência realmente única. Né, o trem mais longo do mundo, né? São mais de 2 km de trem, são mais de 200 vagões, onde praticamente todos os vagões eles enchem com ferro, né? E que acaba sendo 35% é, do do dinheiro, né, da economia do país é em decorrência do, da desse ferro, né, que eles comercializam. E a gente vai em cima do ferro por 15 horas. Eu, eu fiz o Cainã e o Rio Mar eles fizeram desde a saída da da mina. Né, nós optamos por fazer 460 quilômetros dessa rota, né, que foram é, 15 horas, começamos às sete da noite e terminou às 10 e meia da manhã, e foi uma experiência assim, inesquecível, né, muito... Eu, assim, é, eu acho que existem realmente o, o, os perigos, né, a, a Mauritânia é um país que ainda tem é, muita informação em relação ao terrorismo, né, a terrorismo, até membros do, da Al-Qaeda, entre outros pontos, é um país pobre, é mais assim, eu me senti confortável em todos os momentos, eu particularmente falando né e é um país que eu aprendi a gostar e a experiência ela é sensacional né no início eu falo, cara, como que eu vou dormir em cima de ferro, só que você acomoda, você vai se encaixando ali daqui a pouco você já está só concentrado naquele infinito de estrelas né que tem acima de você e daquela imensidão de deserto escuro e é aproveitar pensar na vida e, e
0: refletir, agradecer por estar tá, a oportunidade né de estar tá vivendo aquele momento e o processo o processo de você até você chegar na Mauritânia também foi uma parada louca né de do a fronteira entre a Mauritânia e o Saara ocidental que tem a, a terra de ninguém acho que foi Bem, uma parada maluca também é, é, são é, é, é interessante quando a gente lê sobre esses
2: lugares né e a gente fica naquela ansiedade aquela falta de informação para chegar lá, e aí a gente vai vendo como que é, as coisas estão mudando, né? O que é muito bom, porque a gente, eu só havia visto coisas ruins, e quando você chega lá, você vê que tem é, aquele processo, é lento, é, é pobre, é muito calor, é todo aquele negócio que a gente está... Ali é tudo deserto, né? É tudo areia, todos os lados, é só areia. E você vê que as pessoas estão tentando é, é, é melhorar de alguma forma aquele serviço que elas prestam, né? E, mas assim, é muito é, é interessante, é super intenso. Né, e uma coisa, é dos países que eu tive a oportunidade de visitar até hoje, a Mauritânia, para mim, ganhou, assume o título aí, é, lidera aí o, o, o título do país mais muçulmano que eu conheci. É, eu vi eu tive experiências lá de ver as pessoas é, externando a fé de uma forma que eu nunca havia visto. né Eu vi, por exemplo, no, nesse caminho que você falou, né da travessia né do Saara Ocidental para eu chegar na capital é, da Mauritânia e no Akshot, é, eu, nós paramos num vilarejo né, é, final de tarde e tal e as pessoas tinham, tinham uma, uma mesquita pequena, né, o, é, o pessoal parou para rezar só que, quando a van parou, não só as pessoas que estavam ao redor da van, as pessoas que estavam dentro da van, como as pessoas que estavam ao redor da mesquita toda a cidade ela se ajoelhava para rezar e eu era o único turista né, dentro da van, e aquele momento aquela música né, a, 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 as pessoas fazendo aquele aquele processo de levantar e agachar, todos na mesma direção, eu olhava no posto de gasolina, as pessoas faziam, do lado do carro, dentro da mesquita, que ela é muito pequena, ao redor, as pessoas que foram pra mais para próximo dentro do bar, então assim, eu me senti, foi uma coisa que eu nunca imaginei estar naquele momento, sabe, de tanta devoção, de tanta fé, de tanta crença, e foi assim, uma, uma coisa louca, né, de ver aquilo de uma forma tão natural. Né, e é, é, é interessante, né? A viagem ela te coloca em momentos que você não
0: espera estar e vai é, agregando, né? Tudo isso para a sua experiência de vida deve ser uma coisa meio transcendental, né? Você vê, eu lembro do quando eu tava vendo os stories do Kainan que ele também tava nessa tipo nessa fronteira, ele mostrando as pessoas na rodoviária rezando para mim, para gente, né? Sei lá, eu para mim, pelo. menos era uma coisa muito incomum, né? Os caras parar no meio de uma rodoviária, no meio do nada, pra rezar, sabe? É... Mas é... Cara, é a cultura, né? É a vida deles, é a fé que eles têm, né? uma coisa bem... bem interessante, assim, de presenciar.
1: Isso eu acho que é muito louco, né? Porque se você pensar, pelo menos na América Latina no geral, é... são países extremamente católicos, são países que se consideram como uma fé muito aflorada, mas a gente não vê essas demonstrações públicas, né, isso é muito, a fé é muito mais é, in, interna e compartilhada só aonde, sei lá, dentro de templos, igrejas e afins, ela não é essa coisa presente na sociedade, tipo, como são nesses países, né
2: isso você está falando faz muito sentido e me traz é, uma, uma grande quantidade de memórias né, de, por exemplo, é, eu utilizei bastante Couchsurf, né, o site que as pessoas te recebem na casa delas, onde você não precisa é, desembolsar nada é, pra, pela acomodação, e tipo você está sentado com a pessoa conversando, é, ela levanta, ela continua conversando com você, você não sabe o que ela vai fazer, óbvio, de repente ela pega né, lá aquele tapetinho dela, vai lá para o canto, pede licença para você, ela faz aquela oração, né, que tá na hora, né, ela se limpa lá e tal, e aí ela faz aquele processo todo, e aí depois ela volta pro assunto de onde parou, entendeu? E se, você, pode, você pode continuar ali usando seu telefone, e assim, é, o seu comparativo foi é em relação à nossa realidade, né, no Brasil, e eu não vejo, por exemplo, dentro, dentro dos meus amigos, assim, por exemplo parar o que tá fazendo, para ir ajoelhar de frente a uma imagem de um santo, enfim, dependendo da crença, para fazer aquela oração, né, enfim, o máximo que a gente ainda vê é quando alguém ainda faz um, um, um sinal da cruz, né, quando passa em frente a uma igreja, mas não é aquela questão de parar, de rezar, de fazer, né, como é, eu vivi algumas experiências lá, né, então, assim, foi, foi bem intenso, né, foi bem legal ver, né, como que as pessoas acreditam, fazem e seguem aquilo de uma forma supernatural
1: total, até porque aqui no Brasil a gente ainda vive uma realidade de intolerância religiosa, tipo, gigantesca, né tipo, vários terreiros de umbanda, de candomblé, sendo queimados, invadidos imagina se as pessoas é, demonstram esse tipo de fé, tipo, na rua assim, explícito, quanto isso não seria mais é, mais violento, sabe Chegando no momento mais temido pelos convidados do viajar para aqui, que é o um momento rapidinhos. A gente faz perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não precisa justificar a sua resposta. A gente a gente coloca a galera numa berlinda aqui. Já vou avisando, hein?
2: Mesmo sem querer, sem, sem é, ficar nervosa, você já começa agora. Caramba, o que que vem por aí, né? <risos> Posso começar?
0: Olá.
1: Se você pudesse transformar qualquer atividade do dia a dia em um esporte olímpico, em qual você teria chance de medalha?
2: Caminhada. Amo caminhar.
1: Podendo ligar para você mesmo em qualquer momento do passado, quando você ligaria e o que você diria?
2: É, eu ligaria para o momento é, quando, em 2010, quando eu estava super em dúvida né, e cheguei a, a cogitar a possibilidade de não ir para a Irlanda fazer meu intercâmbio. É, porque eu queria escutar o que os meus pais naquele momento falaram para mim, que para eles era certo, que era que eu ficasse em casa, que eu não precisaria de inglês. Né, para que eu precisava de inglês? meus meu, tipo Já tinha um negócio da família que eu poderia continuar aquilo. E eu acreditei no, 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 naquele interno que falava, pô é, você precisa dessa mudança, vai. Né, só que eu não tinha certeza. E eu, eu voltaria para falar, cara, acredite em você, acredite no que você acha que é certo. Se você acha que é, vai na fé que tudo acontece.
1: Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: Gostaria que o mundo acabasse comigo dormindo. Mas não é justo, né? É, mas a, a pergunta é como eu gostaria... Como, de fato, que ele acabasse, né? Olha, Sim. independente da forma, da maneira mais rápida possível. Né? Nem que fosse um meteoro que batesse rápido e você não visse que tudo explodisse e acabava logo. Eu acho que talvez... Para não sofrer, o sofrimento é algo ruim, né? não só o seu, como o do, do próximo. Então, de uma forma rápida.
1: E se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria?
2: É, então, eu jantaria com o Sérgio Vieira de Mello. É um brasileiro né, que teve à frente da ONU, né, um diplomata que teve à frente da ONU e ele morreu na, na, no atentado que houve em Bagdá. Né, ele era um, um, ele um ele era funcionário né, do Alto Comissário da Nação Unida né, para os Direitos Humanos. Né, então foi uma pessoa que fez muita coisa pelo mundo. Né, é um dos brasileiros que eu, eu, eu analiso como talvez um dos mais importantes aí desses últimos anos que nós tivemos. Sérgio Vieira de Mello. Quem tiver mais curiosidade tem até um vídeo no YouTube né, contando como foi a morte dele. E eu gostaria de entender o que esse cara teve de motivação né, para chegar onde ele chegou.
1: Que frase você colocaria na sua lápide?
2: Ah. Nossa! <risos> Essas perguntas de vocês, hein? É... <risos> Profunda, né? Super profundas. Bem, é, eu colocaria alguma das tatuagens. Que eu, eu faço bastante tatuagem quando eu, quando eu viajo, né? E eu colocaria uma que eu gosto bastante, é conhece a ti mesmo. Então, eu acho que eu colocaria assim, é, o Daniel, que aqui morreu, disse para você, conhece a ti mesmo. <risos> o que não pode faltar na sua mochila. Além do básico, nunca sempre tem é, a, um, um bastão de caminhada. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca sei onde eu vou estar fazendo a caminhada longa, então é algo que sempre vai estar comigo.
1: Cara, isso é uma coisa que toda vez que eu vejo um ser humano usando, eu falo, puta que pariu, como a gente é dois imbecil porque a gente não tem um bagulho desse? E é uma coisa tão simples, tipo, e, e a gente não tem...
2: É nossa, é, te dá muito mais disposição para continuar andando, né? E facilita bastante.
0: Caminhando para o fim do podcast, esse é o Jabá. Então, peço que você aqui vendo o seu peixe, falando onde as pessoas podem te encontrar, ouvir suas histórias, fazer as expedições contigo. Então, este é o seu momento. Bem. É, obrigado pela sua oportunidade né, de falar um pouco, né, para o pessoal
2: que está ouvindo. E é isso, né? Eu viajo desde 2010, né? Quando saí do Brasil, mas nos últimos cinco anos estou aí viajando pelo mundo, né? Pelo mundo, pelo Brasil, né? Desde o tempo viajando pelo Brasil. Eu utilizo o meu Instagram, né? Com o meu nome, Daniel com dois N's Oliveira, né, para compartilhar tudo né, que, eu, que eu vivo das experiências, das viagens e da minha vida normal, da minha vida real, vamos dizer assim. Né, então, Daniel dois ns Oliveira, e lá, é, quando você acessar o meu, meu, meu perfil, lá vai ter um link que você tem acesso às expedições, né, eu criei, depois de alguns anos de viagem, criei expedições para que as pessoas possam viajar comigo, e nós temos aí é, guias, bons hotéis, carro né privado, levando o grupo aí para Índia, para Nepal, para Marrocos, e outros destinos que eu posso fazer viagens é, é, privadas, né, vamos dizer assim. A gente vai para o campo base da Everest, Nepal, fazemos curso de yoga na na, na, na Índia, é, conhecemos aí o Marrocos, enfim. E vem mais destinos por aí, né, que eu continuo viajando e desbravando aí o que para mim não é conhecido e tentando sempre criar novas expedições. E no mais é isso, né? Se você che é, chegou ao meu ao meu nome, ao meu Instagram pelo podcast, gostaria muito de, de ter um feedback de vocês, né, mandando uma mensagem falando que ouviu, né, para eu compartilhar lá e externar, né? Muito legal ter esse tipo de canal, né, de, igual de vocês, trazendo pessoas para trazer o que é real, né, a vida real, é, e, e tentar é, tornar esse tipo de vivência e experiência mais acessível para mais pessoas.
1: Querida a gente amou a sua participação. É, como eu falei no começo, a gente acompanha seu trabalho desde a época do Próxima Parada, quando a gente ainda também era Cali América. É muito legal ver toda a evolução do do seu processo e do seu trabalho a gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite eu tenho certeza que todo mundo também adorou o nosso papo e é isso gente, a gente está por aqui no próximo episódio, eu espero todos que vocês tenham uma ótima semana um beijo e tchau
0: Valeu galera, se vocês quiserem conversar com a gente, manda mensagem lá no Instagram, arroba T mais M t mais M se escreve de uma maneira peculiar, é T E M A I S E M E ou um e-mail, contato arroba no mesmo esquema e a gente se vê na próxima um abraço e até lá